0: 你好，我是浩哥
1: 。嗨，我是虾杰。你现在收听的是《住宅好虾》。然后跟我们建议都是在讲很就是扎实的，我们要如何买房啦，然后是要观察那个房地产，就是帮大家分析说、呃、怎么看房子这种实战嘛，新手
0: 小白的一些基本知识这样子
1: 。对，那最近其实也有碰到呃，就是朋友来问我说，哎，那如果说哎我现在有一笔小钱，我想要来做投资的话，那我该如何开始的这个部分？对，那这次我们有邀请到一个来宾。
0: 然后这个来宾跟我有一点私交，有没有？而且我们后来辗转多年后又，又又开始认识上，就没想到哎，嗯、彼此都是在房地产业，然后觉得说、嗯、哎，很多话题可以聊哎，而且大家观点又不一样，然后后来聊一聊就发现。天哪，根本就是已经算是专专家级。
1: 对我看到你给我他的就是相关的介绍，我就觉得说，那我应该要卸下这个住宅好家主持人的身份，要改那个我改换你今天的来宾来当，可能会比较专业又一个，又因为看看
0: 房超过五千间。我们今天要欢迎的是那个宅男阿贝严伯志，我、啊、后欢迎他。
2: Hello， 大家好，我是严伯志宅男阿贝
0: 。欢迎你来哦，那很好奇啊，为什么你会叫自己宅男阿贝
2: ？哦，其实这个从头开始讲起哈，很多人会觉得说，哎，我为什么会是宅男？我看起来其实一点都不宅哦，我平常都是。呃，四处跑啊，然后打球啊，爬山啊，骑家踏车啊，慢跑啊，那怎么会叫宅男？其实很简单哦，这个宅男就是说宅就是房子嘛。Oh. 那自己本身对房子、房地产这个产业，老实讲是非常的有兴趣了。那自己本身有男生，所以当然就这宅男嘛。宅、oh, <對>男是这个双关、這個，对，是这个双关语没错。<笑>那阿北这个部分是因为其实就是阿北了。那阿北就是因为我从我国小的时候。呃，就是跟主持人这边，就是我们国小就认识的很、啊、<哈 S 1> 多同学这样子，那其实那个时候就已经就是个性比较早熟啦、啊，那就是平常也不太会爱乱花钱啊。那小时候那时候就是也很节俭，那从小到到大的红包都是把它存起来。那大家那时候都在打电动嘛，过年拿到红包就拿去买东西嘛。我基本上我全部都是一块钱都不花，就是把它存起来。啊、那平常也会捡资源回收。啊，所以就因为这样，嗯、大家觉得说，哎、欸，你很像阿贝，哎，那就就是叫宅男阿贝这样子。而
1: 且你今天重新定义了“宅男”这两个字、欸
2: ，哎、欸，对啊。但<对><对>宅男就是觉得啊，反正就是跟房子有关系嘛。啊、<哈>可是我的私底下其实跟宅男、啊、<哈>一般的认知的宅男其实是完全不一样。你是属于走
0: 出户外的那种宅男是吗？呃，
2: 对，其实根本就一点都不宅啊，哦、宅一点都不宅，一点都不宅，一点都不宅，是啊，是啊
0: 。哇，那刚一下姐有提到说，其实博志啊，过往啊是有差点超过五千间房子啊。嗯、那这个是好像就是也表现在说，你其实对于房子这件事情不动产的那个喜好啊，那可以给我们自我介绍一下说，哎，你是怎么样兴起对于不动产投资的那个兴趣
2: 嗯，其实这个我觉得大家都会面临到，因为我相信会收听 podcast 的年纪，可能就比较大家都是比较稍微年轻一点的族群啦、啊。对，那像我自己在大学刚毕业的时候，因为我们毕竟念的也不是什么台清、交成啊、哈佛啊这种学历不是顶顶大这种的，那那时候就觉得说，我们那个年代，呃，大学刚毕业大概就是二十二 K 起薪二十二 K 嘛，那我就觉得二十二 K 我实在是觉得是有点少了，那。我就觉得说，那我是即使啊，即使我今天念的是台经教程好了，我可能呃起薪我的薪水可能也不会到呃一开始就是直接十万二十万这样子那么的多。那再加上好，即使我一开始有五万十万二十万的起薪的话，其实，在很多的这些企业主啊，或是有钱人的心里面。其实他只会觉得说啊，你就是我的员工嘛，所以一个月就算是五万、十万、二十万，他还是觉得诶，你就是他的员工。啊、所以其实，在这些长辈啊，或者是呃高资产族群啊，他们的心里面，他们可能分量的部分，好、哦，即使你赚的可能还不错，在童年纪里面赚的还不错这样，可是其实，在他们心里面的分量，其实并不会因为你赚的稍微比平辈的多一点而给你大大的提升这样子。那。也就是因为这样，我觉得说，那这些有钱人他们可能最看重的都是什么？一定都是呃，第一个一定是房地产嘛，嗯、一定是房地产。那第二个可能是一些啊，有钱人最怕什么？最怕国税局追税、啊、所以大部分的有钱人一定会想要去结税，嗯、一定会结税。所以衍生出来的可能会是一些，比如说会计师啊，甚至于说透过保险来结税这方面的。所以我个人觉得。呃，我对房地产、对于保险、对于减税，甚至对于股票这四样，我觉得会是所有的高资产族群他们最看重的。所以，我们自己的教育，嗯、如果说我们自己的教育程度并不是到那么的高，那我至少在心里他们的心里面，我想要提升我自己在他们心里面的分量的话，那我是不是就要去研究一下这四样？因为这四样一定算是他们最看重的嘛？对，所以我就着手的研究了这四样。后来研究之后，我发现我最喜欢的其实就是真的就是房地产啊、哦，真的是房地产。对，啊、真的是房地产，因为房地产它的呃入门槛啦、啊，你看像股票，股票最简单的鸡蛋水脚随股，可能几千块钱就有了，可能一两万就有了。嗯，可是房地产的入门槛不是几千块钱哦，房地产入门槛一间房子可能就是几千万。嗯，那你买一张股票跟买一间房子，那。一间房子可能入门槛就几千万了，所以在对于这些比较高资产族群来讲，他们看重房子的角度，看看重土地的角度，一定远远大过于股票的角度。所以我就觉得说，好，那既然这样的话，要找就找最重要的，就是房地产。那我自己也喜欢看房子，所以。才会从这呃从这个时期开始就开始在研究不动产这样
0: 子哇？那你这样是从大大几啊？大二还是大三开始？我
2: 从大四开始。哦，大四、哦，从大四开始就慢慢对房子有兴趣。<哇>那大学毕业之后就一直在看房子啊，然后研究一些法律啊、税制啊，然后一直每天都在看房子这样子。
0: 哇，那我看其实呃，过往的经营你也是提到说，其实你你就把有存下来的两百余万先买了第一间房子，对不对？哎，是是是。对，那第一间房子是是买在双北嘛
2: ？呃，第一间房子是买在台北市，那个月末是大概我在十五年前，台北市中山区的一间小套房，那那个时候的总价才两百五十万而已
3: ，哦，一平才
2: 二十五万。所以那是十平的小套房，哦、<笑>对，一平台二十五万的小套房。嗯、那那个时候租可能就已经一个月可以租到一万五到两万了啊。嗯、对，那个时候，那呃，老实讲，那一间房子的确就开启了我不动产的这一条路啦。嗯、那而且我记得很清楚是，是我早上才刚买两百五十万，下午马上有人跟我出三百五十万。哦对，就是一个早上，一个早上，如果真的把它卖掉的话，一个早上就是赚一百万。那个时，哦、那个十五年前那个时期，那个时期还没有什么奢侈税啊、房地合一税啊，嗯、什么都没有。对，所以那个时候我就开始觉得到，我就开始意识到说，哎，房地产这一条路，老实讲，它真的很重要。对，是,是真的蛮重要的。嗯
1: ，那你如何忍住没有把它卖掉
2: ？呃。其实那个时候很想把它卖掉，可是因为那个时候年纪尚轻，你知道吗？嗯、就是觉得说，哎、欸，我卖掉我会不会可能？对了，我是多赚了一百万，看起来好像很多，可是我也不知道说，我多拿这一百万，那我还要再去买哪里之类的？因为那个时候其实研究其实已经研究的差不多了，可是你又说要再再去买别的地方，别的地方还没有开始研究啊，所以那时候就想说，好啦，不然就先留着，因为我自己也大概清楚说，知道说那一间房子的价值性不会是只有。那250加1百0加100的350万啊，是不，是不会只有那样的价值，嗯、只是说它需要更长时间的等待才有办法去超过那3百0这样子。嗯，对，所以就想说那就先留下来吧
1: 。那所以其实因为第一间其实对你来说是很重要嘛。那你也刚说，其实你研究了好一阵子了。那我不知道说你在买那一间小套房之前，你其实已经看过多少间？嗯，其实像像他等级的套房
2: 是，其实买第一间来讲，那个时候只有，因为那个时候真的年纪还轻，嗯,嗯，然后其实说实话也是运气好了，拼着拼着就是一股傻劲，真的是运气好。那当然也有稍微开始研究了一些，嗯、只是因为我觉得。对于年轻人来讲，最难、最难、最难的，永远都是买那第一间。嗯，因为第一间，第一个你要先存够钱。嗯，那存够了钱之外，你还要一定要有稍微家人的支持，因为即使你自己存够钱了，你要买一间好几百万的房子，家人一定会适时的出来跟你说：“你真的要买这一间一百多几百万的房子吗？哦嗯、你才大学刚毕业啊，我们长辈吃过的。”盐比你吃过的米还要多，我们都不敢这么贸然的买房子了。那你现在才大学刚毕业没多久，你跟我说你要买房子，对，所以家人不一定，家人绝大多数一定是反对你的，嗯，对，所以你第一个你要先得到他们的谅解，嗯，好、哦，所以你要跟他们说非常多啊，我已经研究了多深了，研究多广了，看了多少房子了，可是即使你讲了这么多，长辈他们基本上还是保持着怀疑跟反对的态度。嗯，对，所以那个时候其实我有点家庭革命啦、啊，真的是有点家庭革命，啊、因为我们从小到大就是一个<哇>呃很很就是都听长辈的话哦，这样一路的学业这样顺顺的顺顺的到大学毕业这样子，所以长辈也觉得说，哎、欸、啊，你大学毕业你都不去上班啊，每天的你整天靠这些冲啥，你到底都在干嘛？然后你就突然跟他冒一句说我要买房子。<笑>啊，那当然，当他们当然傻眼嘛，<笑>他们当然是傻眼。对，所以我觉得最难的其实都是取得长辈他们的支持跟谅解这样
1: 子。嗯、<對>而且其实你等于是呃没有靠家里，就自己先存好了两百万的投期款嘛
2: 。哎、欸，基本上因为我国小的时候我就有学习那个租金算啦、啊，嗯、那租金算我每次出去基本上不是第一名就是第一名。嗯，<笑>对，所以呃。领到的这个奖金其实都还蛮多的，嗯、就是补习班会给奖金，嗯、回到家里再给奖金，嗯、然后从小到大的压岁钱，再加上我大学四年真的两三分工在打，嗯，两三分的工作在在打工这样子，所以我大学毕业的时候大概就已经存了两百多万了，哦、现金，两百多万的现金，很惊人嘞。对对对，那那时候就想说啊，也不知道我真的不想去外面做那种二十二 K 的工作了，那我就想说好那。要为了要取得自己在这些长辈高资产族群的分量，那所以才会觉得说好，那我一定要研究这个东西。对啊也，也也就这样一路这样子，快二十年了。对，到现在也已经毕业了，大概快二十年的时间，那也这这一路也是蛮多血泪史的啦，嗯，蛮多心酸的这样子。所以那
1: 那时候其实是应该也算呃有。最后也获得家人的支持嘛，因为等于是说，因为你那间你是说，哎、欸，那间是收租用的，对，所以其实还是住在家里。对对对，其实老实
2: 讲，嗯、因为那个时候只有两百多万，嗯，你一次修 HAN 就是你也只能买一间了，嗯，对。那所以我那个时候的采取的策略是说，我可能先出一半，嗯，那另外一半是跟家里面跟他们先借，嗯，跟他们借说，哎、欸，这个。我像两百多万嘛，那我可能出个一百一百万左右，嗯，那剩下的一百二十五万就跟家里面的长辈可能先先跟他们借一下，嗯，说哎、欸，可是家里面长辈因为本来就反对你了，对啊、嗯，哦，嗯、你自己说服他，两百多万你我都要自己出，他都已经反对了，你还要跟他借一百万一百、嗯、多万，他怎么可能会借你？嗯、可是所以我才會说那個、时候真的是家庭革命，真的是那时候我嘴硬要不挪，啊，真的是我嘴硬要不挪，啊，就觉得。嗯我我也直接跟他们讲说，我相信我的一辈子一定是赚得到这一百多万来还给你啦。嗯，好，那毕竟那时候才二十二岁、二十三岁，我跟他说，我就算一个月只算只赚两万块，一年也有二十四万，十年也有两百四十万，我才跟你借一百二十万，我五年就可以还给你了。嗯，对，那他们还是很反对，可是后来就是我一直撸撸撸撸撸到最后，就是好了好了好了，反正他们也觉得说，嗯、你再继续撸下去，反正一百多万，他们也肯定也觉得说啊，一百多万。能够暂时堵住我的嘴，
4: 好，那那那就那就先
2: 把我堵住吧。<笑>对，反正他们也觉得说啊，反正房子也是放在那边，他也不会、嗯、要贬值。老实讲，也贬到不不到不到哪里去啦。对，所以他们是单纯这样的想法。那也因为这样开启了我第一间这样子。
0: 诶、欸，那我就想到说，其实第一间就是这么的有一些戏剧性的发展嘛。嗯、那你后来慢慢的开始进入第二间、啊，然包括说开始觉得说，诶、欸，你有开始自己的投资房子的那个模式，大概是什么时候？
2: 呃，基本上投资了第一间之后，然后我就开始意识到说，哎、欸，台北市这边虽然是租金蛮高的，对，可是因为我自己本身，我们自己就是住在新庄啊。嗯。那新庄那个时候的投前，从化区跟富都新都还没有起来。嗯。那时候富都新，呃，我还记得富都新只有一个社区叫最高峰，啊、对，最高峰这个社区。<對>那那个时候整个富都新没有其他房子，你说高楼大厦没有，真的没有，它都是我们。在地岛新庄人供很些东西，哪够啊得啊！嗯、就是那个地都是泥巴地，都是泥巴地，所以其实那个时候大家都还没有去意识到说那个地方可能未来会重化，那未来会变成现在的房市的明日之星这样子。对，所以我那时候就觉得说啊，我们这边明明就地点就真的也很好，那我也有查到说政府在这边可能即将要重化，而且有捷运的预定，嗯，所以就觉得说好，那要来拼一次，因为那时候就觉得说。我们现在台北市有一间的，那新庄自己的大本营，自己的老家，老实讲应该也要在一间这样子。嗯，所以那个时候就也是一直停，一直停，一直停，然后也是一直拜托说，呃，这个银行借我们钱，然后当然家您妈妈可能然后在这次借的就不会是一百多万了，嗯，这次借的可能是呃两百多万左右，两百多万左右，然后去买了一间新庄坪数比较大的。呃，那时候买的我还记得很便宜，一箱一瓶才买十三万、十四万而已。<哇>对，一瓶买十三万、十四万。我们现在
0: 听神奇的数字，我是老人讲股，我们在现在是老人讲股的，就是现在已经没有什么十三万这、啊、沒有,沒有没
1: 有，这要到哪里去找这种数字
2: ？十三<笑>、呃、万、十四万，可能对，可能连南部都没有了。嗯、现在是连南部都没有的，嗯、對,对，所以。就是这样子，新庄也买了一间这样子，然后后来就一直延续到整个六都这样子，就是都很有兴趣，所以我我一定会到当地 long stay， 因为你一定要先把自己当做是当地人，嗯、你才有办法去知道说，诶、欸，那哪边的房子感觉，诶、欸、做了研究之后，感觉他们其实是被低估的，这个潜力完全是被低估的，那我们就可以勇敢的进
3: 场，对，哦，对，是这样，所以
1: 其实你很早期就在看。呃，政府的都市计划啦，甚至捷运的规划，這,这些的，是是是，嗯，<是>所以其实你刚刚讲到说，你对六都都很有兴趣嘛，是，所以其实你到每个地方 long stay 的时候，其实就就已经就开始在不论是研究那那边的，比、呃、如说政府相关的规划啦，甚至你刚刚讲去感受那边。比如说哪里被人家低
2: 估了这个部分，比如说是
0: 像说你的 long stay 是说，哎、嗯欸，可能他的市场去走走啦，然后或者是说你骑家踏车去晃一晃那个整个人群啊，<本>或者是
2: 基本上是一定要第一个一定要住在当地，而且住在当地一定是至少几个月以上
0: 、嗯、然后
2: 第二个是一定，而且是每天每天都一定要去外面晃，骑着机车去外面晃，嗯，就是如果以防重他们来讲的话，这就是、叫做扫商圈呐、啊，嗯，扫商圈，你一定要对于这个商圈非常的熟悉。对，然后再来，你要骑着机车。我我我常讲一句话，就是见人就是矫情啊。啊、哦，见人就要矫情，见人就是要矫情。你一定要先见到人，这个人不一定是屋主，可能是管理员，可能是总干事，嗯、可能是组委，甚至于就算是邮差，甚至于一般一般的邻居。基本上你，你你扫完这个整个商圈之后，你就要开始去找这个房子，觉得说，诶、欸，被低估的房子。那被低估的房子，因为你不知道这个社区，甚至于这个房子，或者是本身这个屋主他的个人状况，他的房子状况是怎么样。嗯嗯、所以我刚提到的那些人，基本上都可以去增加我们的这个实际的这个见闻。就是，诶、欸，尤其是最多人不知道，就是邮差。很多人觉得说，你去问邮差，哦、去找邮差干嘛？我说。其实很多人会问左右邻居，可是你要想哦，今天如果你的邻居他其实就已经很想买你你隔壁就是你这一户的房子的话，这个时候突,<跟>突然有陌生人跑来说：“嗯、哎，你们这边隔壁是不是要卖？”那你觉得这邻居会说什么
3: ？他他
2: 可
1: 能就会呃讲一些坏话吧，对，阻止你对不对？对嗯、邻
2: 居像我自己就有看到一间即将要渡跟的房子，可是因为我对那个屋主并不是那么的信任，我就跑去问邻居，就、嗯、邻居就跟我讲说。你借给楚哈，真的不要去买
4: ，好啊！我说<笑>啊，
2: 是发生什么事是不是？他说你不要啊，懂得就懂，你不要问那么多。可是我真的是好心提醒你，嗯、你真的不要买。哦，结果那间房子，我真的就因为听信了这个好心的邻居，结果那间房子从五百万变成三千万啊
4: 啊
1: ！
2: 对，因为被离份了
1: 、啊，是有被邻居买走了吗？对
2: 对，就是被邻居买走了，<笑>直接从五百万直接跳到三千万。所以有的时候问邻居不一定是最正确的，因为邻居他有可能自己就想要买，嗯、对，当然是都可以参考啦，是都可以参考，只是你自己要有分辨是非的能力。那至于为什么要问邮差，很简单，屋主如果本身没有住在这里，那邮差是不是常常可能送信送包裹来？他他可能是这一栋楼，这一栋楼他可能就会，我就会问他说，哎、欸，那这个几号几楼你有常送吗？他就说：“哎，没有啊，这个从来从头到尾都没有，都没有，都没有住在这边，嗯、所以你就会知道屋主本身没有住在这里，对。然后在屋主本身如果没有住在这，我们会去调藤本，藤本的话看到有没有欠债的记录，如果有欠债的记录他们没住在这，那基本上他可能就会有一个比较急需用钱的状况，嗯，对。那有急需用钱的状况，当然我们在议价的时候可能就会比较稍微好议一点，嗯，对。所以其实有很多很多的小细节要从做中学，而不是说可能市面上的一些。”可能专家他们可能自己都没有买过房子，或者没买过没有买过几间房子。嗯、那呃，当然理论上是那样没错，可是很多东西是实际上并不是这样子，啊、就是我们要在实际的再去探讨这样子，实际的做中学了。对，嗯,嗯
1: 真的比我认识的房仲都还来的丁精哎，因为从来都没有我，因为我之前啊、呃，可能因为工作的关系啊，其实我有访问过很多房仲，那在询问他们怎么去如何，就是呃，一定是要经营当地，要了解当地嘛，对，很从来都没有人跟我说他跟邮差熟这件事情，哎
2: 、欸，基本上有这个东西就是真的要做中学啦，要<笑>不然一般人可能说跑去问李。最多人问的就是说啊，有没有凶宅嘛？啊，有没有死过人这样子啊？对啊，我也我有我也曾经去警察局问过啊，警察局根本就不会跟你说，警察是不会跟你说的，对，因为
1: 对他们那是比较保密啦。对对对，但
2: 那个基本上不会跟你说啦，除非是的确新闻上查得到的。嗯，因为有凶宅不一定会上新闻，对，房子本身如果有什么状况，不一定会上新闻啦。对，所以除非是本身有上新闻，可是以警察来讲，他们很忙，他们也没时间去。出力律你这种事情啦、啊，回答你这种事情，嗯、那更不要说里长，里长很多大家都是至少门权选，你要我去得罪我的李明，说诶、欸、他那间房子有死人，那里长<笑>里长不用不用不用火了、啊，对啊，所以我是觉得。就是很多资讯就是可以做参考，可是也有很多也、嗯、有很多是不实的资讯、嗯啊。那在这个年代，资讯这么多，我们自己要去懂得去分辨
1: 。哎、欸，那像比如说你刚刚提到凶宅啊，嗯、像我们以前都会知道说，那我们现在要查凶宅网之类的。嗯、那如果真的是不是凶宅网能够查到的资料，嗯、还有什么样的对资讯会透露？它可能。有一些问题
2: ，呃，我觉得当然第一个哈、哦，嗯，如果说真的自己想要很 care 这个凶仔，像我自己也非常 care， 嗯，对，那如果说真的非常 care 这个凶仔的话，然第一个是透过凶仔网，可是凶仔网的资讯少得可怜啦、啊，嗯，真的是少得可怜，嗯、有跟没有一样，嗯、<笑>对，真的我，我我是觉得有跟没有一样，真的是少得可怜。那第二个就是，当然我刚刚提到，你可能要去问一些理长啊、总干事啊、组委，可是，可是。绝大多数的，我刚刚提到绝大多数的这些里长啊、组委啊，他们尽量能不提就不提。嗯，对。那如果他今天跟你讲的是说，哎，这房子不是熊仔」，那因为你真因为他讲的不是熊仔，结果你买了，买了之后后来发现，哎，其实是熊仔」，他可能会有一些法律上的责任。嗯，对。可是如果，嗯、所以很多的这些里长啊、总干事、组委，他们会尽量的避重就轻。嗯，他们尽量避重就轻，他们说啊，这你不，我不知道，你不要问我。嗯，哦，这我不知道。对，啊，如我不知道的话，的确不知道。他可能明明知道，可是你无法举证说他到底知不知道。嗯，所以他可能就用这样的方式去把你规避掉。嗯，对啊，因为这样他可能也不用去负那个责任，他两,两边都不得罪，他既不用得罪要卖的屋主，也不会去得罪你。嗯，对，所以比较比较资深的，比较比较有一些社会经验的，他们就会这样去做回复了。嗯、对，那再来就是。如果是透过房仲买卖的话，或者是说你们在买卖的时候有透过代书，哦、基本上一定会签一个叫做不动产的现况说明书。对，那现况说明书上面就会写这个有没有这个非自然身故。嗯，啊，非自然身故，嗯、因为其实法律上对于凶宅并没有一个明确的定义啦。嗯。不过非自然身故的话，基本上你只要是你只要不是自然的老死或者是病死的，你是因为意外，比如说电线走火啊、二氧化碳中毒啊、嗯、这种的。或者是说你是被人家杀，或者说你是自杀的，嗯、这种的比较算是非自然身故。对对，那如果是非自然身故的话，这定义会稍微明确一点。嗯、对，所以这张表格上面，其实它只能透过，如果真的是有心隐瞒的屋主的话，它还是会勾没有了，嗯、还是会勾没没有这个非自然身故这样子。如果有心隐瞒的屋主的话，嗯、对，所以。呃，也只能透过这样的方式，然后事后如果呃买方自己发现的话，他可能要去法院去告他了。嗯，也只能透过这样的方式了。
1: 嗯，对。那那你会跟像比如说你在研究的在地的房重，就是会去认识他们，比、嗯、如说因为在地各的各品牌房重都有，对，嗯、你会跟他们去交朋友吗？嗯、或者是多跟他们聊聊这样
2: 子？我每天的工作跟任务就是每天都要跟房重聊天
3: ，嗯，然后
2: 每天、嗯。呃，我很我的生活基本上就充满了房仲跟代销啦。嗯，对，每天这已经都是充斥在我的生活当中了。所以房仲他们会有非常多的消息来源，而且他们是真的细到就是说，哎，哪一家要离婚啊，急需用钱啊，哪一家谁谁真的缺钱，其实他们都甚至会比里长还有第一线知道。这我
1: 倒是听听说？离谁家要离婚这件事情？诶、欸，基本
2: 上你真的有在跑社区的房仲，一定会知道。<笑>哦
1: ，真的在跑社区的房，有真
2: 的很用心在跑社区的房仲，嗯、或是很真的很用心在经营客人的，嗯、他一定会知道说，这一个屋主他现在卖房子的动机是什么。嗯，对。那我们最需要的就是，如果是今天你想要便宜买的话，嗯、老实讲，这个没什么诀窍啦、啊。嗯，多看多听多学多问，然后再来就是你要跟房仲他们去交朋友。嗯。对，那他们如，因为他们是毕竟是业务人员，他们是以销售为目的，他们也很希望能够把这间房子卖掉。嗯、所以你要先成为房仲的这个心里面的 A 咖，嗯、那你要成为他心里面的 A 咖，当然你要递出这个橄榄枝，让他觉得说你真的是 A 咖。嗯、对，那就是你平常能够对这个房仲有什么贡献嘛？讲最直白的就是这样，像。房仲平常如果遇到什么状况，我主动会去帮忙排解。譬如说，哎、嗯欸，他可能说，波智，啊，你这个有没有认识的水电？哎、欸，有有有,有，介绍给你。有没有认识的银行？又又又，我介绍给你。啊，有没有知道哪一间房子，哪一个社区要卖？哦，他可能有买方想要买，我就会直接去联络当地的呃那间社区的管理员，或者是说去促成。专营那个社区的其他房仲，促成他们去认识，让他们直接去做成交。嗯，对，所以这个其实无形中都是在累积你在房仲心里面的分量。那当然，他要卖房子的时候，他当然第一个也会想到你。嗯，对，所以其实我们的生活都已经是充满了这个房仲跟代销这样子了
4: 。对啊，嗯、那
1: 那你怎么没有想过说自己也从中当中介人员、哦、去做销售？因为
2: 我觉得第一个。嗯当房仲也可以，我曾经有去面试过，呃，信义房屋，可是后来呃，可能因为信义房屋他们喜欢的是比较大学刚毕业的白纸、嗯、就是呃比较好教嘛，因为毕竟啊，因为那个时候我已经稍微有点研究房子了，我那时候很自作聪明哦，因为那个时候那个年代的资讯发达比较没有那么发达，嗯，对，所以我那时候还自作聪明，我带了全部呃全信义房屋去印征面试的大学刚毕业的新鲜人，大概好几百人吧，嗯。好几百人，然后我带了唯一整场就只有我带了一批箱的资料。我是希望能够跟他展现出我对房地产有多么的热情。嗯、那我也,也有研究一段时间了，其实我很好上手，我是一个集战力。嗯，对，我是希望表达出这样的东西出来。可是他们可能觉得说你研究太多了，那你研究这么多，那我们要教你可能就不是那么好教你，你可能比较没办法接受我们的观念，或者是比较会去抗拒我们的观念等等之类的，嗯、所以。可能是因为这样的原因，他就把我刷掉了，所以变成我最后没有当成房仲。那后来我也决定说，那其实也不用当房仲，因为我觉得当房仲他非常的专精在于在地啊，嗯、比如说你今天是做新庄区的，做庐州区的，做三重圈，就真的超级专精的。嗯，对。可是你房仲有一个比较大的，我觉得他比较不好的点是，你只要离开那个区域。你在勋章区，新庄区你可能是称霸，你可能是神，房仲之神。可是你只要到了三重，到泸州，甚至于到台南去，不好意思，那个你可能对于那个地方的房市你是完全都不了解的。嗯，对。那我想要更多的是更全面性的是，我想要知道是各县市的一些房地产的状况。嗯，嗯所以我才决定说，好啦，不要当防重也好，就是我就到各地去弄 o n stay， 然后实际去结交当地的。各方的专家，自己不一定要成为专家，可是你结交各方的专家，你自己就会是专家
1: 。哦、嗯，<對>这招真的很棒。对，所以我
2: 就觉得说，嗯、好，那我就用这样的方式，那去各地 long stay。嗯，其实也是某种程度的，就是我把自己当做换在换到另外一个地方过生活啦。嗯，你在台北也是过生活，嗯，你在台南也是过生活。对，那为什么不换一个地方去好好的去 long stay 看看？那说不定有更多的商机，嗯、所以我那时候都只是很单纯这样的想法这样子
1: 。嗯、那所以像比如说你在因为当初买的是小套房嘛，是在做租的部分，那大部分都是在做比如说住宅类型的买卖吗
2: ？哎、欸，其实不止哎、欸，嗯、其实呃办公室也有啦，嗯、然后呃厂房也有，嗯，公寓也有，然后套房也有，那正常的三房两厅也有，嗯、其实都有啦。公寓顶家也有，嗯呃、<對>可是
1: 像因为比如说呃，看你之前有写到，比如说呃，主要就是买了之后，其实你都会放一段时间嘛，是，然后就会去做承租的这个动作，是。那但是像比如说租小套房或租公寓，那就比较算是住宅类，对。那但是像比如说是商办啦，<對>甚至店面，或者是像你刚刚讲到的，可能是呃工厂。场办这個部分，那这样子，他的租的类型或是要找的客群其实截然不同哎、欸。那这段你是自己处理呢，还是交由房仲来去帮你做找租客这个部分？其实
2: 我自己是非常的乐在其中去处理这些房子的任何的状况啊，嗯、<哼>包含有的人会说啊，你台南你也买，高雄你也买，嗯，啊，房客你走，第一个房客你怎么筛选？对，第二个房子本身如果有什么状况，房客。他要叫你去处理啊，电只是一个电灯小小电灯坏掉了。他说：“哎、欸、房东，房东，你来处理。那你要怎么处理？”嗯，对，其实很简单哈、哦，就是我刚刚提到、哦，你要跟房仲当好朋友。嗯，所以事时的让利给房仲啊，比如说啊，你就帮我处理啊，可能一次多少钱给你，或者是说你可以直接承诺他说啊，反正房子就给你管啊，租金你就抽个每个月抽个十趴，嗯，然后我未来房子如果要卖的话，我就给你卖。嗯，对，那相对的房仲听到，哦,哦,哦，你很棒，很棒，我我帮你只是跑个腿而已，我就有一点点的零用钱可以赚。那以后你房子要卖，你还要给我卖，那当然他对你死心塌地啊，嗯、他当然甚至于说，哎、欸，那我这边有不错的房子哦，不自你要不要来看？他们一定都是优先报给你的。嗯，所以不是呃，我觉得自住客或者是投资客，我觉得为什么很多人会说？自住客通常比较买不太到房子的原因，是因为因为投资客他们很快的就可以，第一个非常快的决定要不要买房子，嗯，第二个他们都跟房仲当很好的朋友，嗯，啊你，你自你自己换位思考哦，如果今天你自己是房仲，自住客他会带着他爸爸妈妈、阿公阿妈一起来，然后一进来就啊那边有高高殿堂啊那边怎样那边怎样，好，你带个第一组没关系，你带个第二组没关系，你带个一百组都是这样子，那有一个投资客来，他就说，哎、欸、，OK 啊，我连看都不用看，直接买。那这个业务就直接成交了。嗯、那如果你今天自己是业务，你要优先报给投资客，还是要优先报给自助客？那当然想当然而已，可能就是要报给可能会先想到投资客，资客对，对可能会先想到投资客嘛，嗯、对，因为这个就所以有很多时候不是说，呃，我是觉得啦，我是觉得啦房地产这条路一定是不会有错的，因为它可以学到太多太多的东西了。嗯你可以学到呃法律面的东西，你必须要知道一些民法的东西，你也必须知道政府现在在修哪些法，嗯、关于住宅政策的部分，你还有税的部分也是，啊、哦、税的部分你要很清楚知道房地合一税怎么算，嗯，哪些费用可以列举扣除，嗯、对，那有一些可能你土地增值税，处于土地增值税最长的就是说你的自用住宅的呃那个自用的这个增值税的部分，嗯、对，那可能就差到一倍，那甚至于说如果是农地，那可能就差更多。农地、农地的、农地的自用、农地的自用的话，他还会再去看说你是不是有农地农用哦。那如果你不是农地农用的话，那怎么办？其实我觉得这一路都是学习，
3: 嗯，
2: 赚多赚少，我觉得那都是其次。就是我们自己生活其实还可以过，可是就是在这一路上面，我学到非常非常多的东西，这样。
0: 哎，那我就刚好想到啊，因为其实像2023年那个打打炒房打得很很厉害嘛，然后包括吞房税的事情啊，嗯，那其实这样的好像变成说，其实很多建商也意识到这件事情，他包括也开始那个新建案也推那种小宅型的那种建案嘛，那。这样是这个趋势嘛？就是说，你现在目前在看房子，包括持续在关注这个房子的话，你会觉得小宅真的是一个已经是崛起的一个产品了
2: 嘛？其实基本上哦，这个小宅如果刚需刚需来讲啊，这个自用的这个程度来讲的话，现在的大大多数是大多数的年轻人就是不婚不生嘛
4: ，嗯，那、啊、不
2: 然就算生了也是可能就生个一个，好、哦，所以我是有朋友生到三个的啦。好，同年纪的生候，三个， oh. 那狗都是稀有动物，那真是稀有动物。嗯、如果真的生一个的话，基本上你会用到房，你会买到大房子的几率也非常的低。再加上现在房价要这么贵，你买那么大的房子，第一个你经济负担要能够负担得起，嗯，然后再加上，可是如果你小孩又生的小，那你就會觉得说，那生的少，那我到底买那么大房子要干嘛？所以，以建商推案的角度，建商一定都是先选小宅，因为绝大多数的人。如果真的要买的话，一定还是优先选小宅啊。那第二个，现在政府因为在打房哦、喔，他们修了非常多的房哦、喔，平均地权条例也已经修了，第二屋的贷款也只能贷到七成，嗯，对，所以再加上他现在又有囤房税的问题哦、喔，嗯、所以我是觉得，如果今天我自己是建商的话，我一定越推越小，总价越推越少，啊、然后再来就是你的付款的程度、付款面的部分，嗯，它一定是像高雄有最近有一个案子，它卖的非常非常的好。哦，他其实很简单，就是你只要付五趴，剩下的就是你等到我快盖好的时候，你再来付钱就好了。我好像知道哪一间，满大间，梦梦
0: 梦梦梦梦梦梦到的那间，梦到那间，梦到那间。好，大家都知道，超心动的。那对，他那个裂款方式，你一看上去，每个人每个人都说可以买啊。对，就是基本上他就已经销售
1: 空了吗？早就卖光，卖光，早就卖光，早就卖光
0: 了。他那个他那个就是你
2: 付五趴，然后基本上就是慢慢等你如果付，你接下来就是要盖了嘛？那可能盖个三四年。你如果觉得，哎、欸，我这个如果到时候的房价你觉得没有你比你现在买的还要高的话。那就那你就直接违约，反正就是你负责那五趴就直接被没收这样子、啊。嗯、对他他们的他们的策略可能会是这样子啦。对他他们好像是说收
0: 回去，他们就另外再推出来卖。对，建建商用他的方式再来再另外推案这样
2: 。对，所以这个的确就是未来的预售屋，我相信会越来越贵，因为还有这个这个 E S G 这个碳排的这个问题的部分。对，那整个什么缺工、缺料、缺土地、缺这些。你说预售屋要便宜吗？我觉得很难。可是我也不会因为就这样觉得说，那会有很多人跑去买预售屋，因为变成说你自用的人，他可能就真的没办法去买那个预售屋了啦
4: 。那你会，嗯
2: 、你变成你要投资的，你会去买预售屋，没错。可是问题是，政府现在在打法，所以建商你只能用这样的方式，用这样的方式来做一个应变的措施。对他们，我看到的会是这样的状况，所以未来的成交量，我相信一定会稍微的下降。嗯，一定会稍微下降，可是那个价格掉不下来。嗯，我我认为那个价格是掉不下来的
0: 。对，哎、欸，那这样子听起来，因为好不容易告别了2023年嘛，因为2023年应该照理说是一个我们认为房市的相对低点，有没有？因为打房政策都出来了。嗯，对。那今年就开始2024年开始做一些什么呃三读通过啊什么的，可是你会发现，其实 2023， 哎、欸，价格竟然是豁在那边，它并没有太大的调整，这样子
1: ，因为它上半年其实是。整个停滞嘛，对，就是买卖交易停滞，但是下半年又回温，但是整体看下来，它其实还是比前一个年度来的低。
2: 其实我们在看数据哈，<对>因为两位主持人也是非常专业的、啊，那、嗯、你们在看数据其实。会分说啊，我们的中古屋的这个交易量跟第一次移转的这个交易量嘛，就是所谓的预售屋交屋。对对那很多时候其实都是预售屋交屋这个这个灌起来的啦。嗯，对。那下半年之所以会好，当然很多人会提到说，可能是这个新清安，嗯，新清安上路发威了这样子。他它还会威多久呢？直接借你一千万这样。我跟你讲，他还会再威一阵子。它会再威一阵子，还会再威一阵子。第一种叫大杀大杀盘。你知道现在多少的民营的银行叫苦连天吗？因为新青安它是政府推出来的，嗯、好，那你基本上你要在至少在双在桃园以北，你要买到一千万以下的房子，还真的没什么房子可以买，除非你买旧公寓，嗯、可能还有机会。嗯、那你要买新大楼，或者比方说新大楼，可能十几年的房子，两房加车位，你要在一千万以内的，好像还真的找不太到，太难
1: 太难，太難好
2: 像还真的找不太到。嗯、所以你基本上，我刚刚提到为什么民民营的银行会叫苦连天的原因，就是因为我有很多的代书朋友都跑来跟我说。呃，因为他们成交很多案件嘛，可是都是超过可能一千多万、两千多万，大概这个是主力啦，大概一两千万，这个都是主力。嗯，对。可是他们会发现说，那既然都这样，他就直接去用新签安就好啦。」因为新签是政府推的，嗯、那它又有这个一点七七五的这个利率的这个优惠的部分，对，所以变成民营的银行，哎、欸啊，他们自己是银行，他们都没办法犯款，你知道吗？因为没有人要选他们的贷款啊。嗯大家都选这个新青安啊，对
1: 啊，而且又有四十最高最高四十年宽限期五年，就是一代背一代的债嘛，就是背一辈
2: 子的，代代相传了，代相传，对对对对对，对对对。不过我个人是觉得，也不一定要说你要背着一间房子的房贷背一辈子啊，对，因为我觉得人生会随着不同的阶段，你可能会有换屋的需求，或者说调整自己财务的需求，对，所以。也不用去局限说啊，你真的用了新清安，你就要背了四十年，你就要背一辈子的房贷，谁跟你讲的？你你一样可以卖掉啊。<笑>对你如果觉得这间你不合适的，或者说你有自己财务的需求，你一样可以卖掉，那你贷款就还掉了。嗯，对啊，所以我倒也觉得这个是还好啦。新清安是真的威力蛮大的。
0: 对，但如果说现在2024年我们开始展望新的一年啊，那房市假设说，哎，我真的赶不上那二零二三的尾巴的话，我现在2024要开始买房子。那如果说像我是一个假设我月薪大概4 0 k 5 0 k 的小白，对，那我们要开始买房的话，博志这边有什么建议吗
2: ？我觉得第一个哦，当然，呃，求人不如求己啦，你不要永远想着这个新清案子。虽然说我认为这个，因为毕竟总统还是同样的执政党嘛，嗯、所以。我觉得住宅政策它会延续下去，包含说贷款的这个部分，它是会延续下去的。那只是说，呃，第一个它有时间的限制，可是就我们从这个民进党上台之后的这些所有的住宅政策延伸下来，它即使时间点到了，它还是会继续的延伸下去。嗯、所以倒也不用过度担心说，呃，我会不会贷不到啊？只是说有一点可能要稍微注意的是，如果你现在买预售屋的人。因为预收屋工期，不要忘记哦。大家建商为了要省那个屯房税，他们的那个交屋期限一定是拉长。嗯，一定拉长的情况下，他可能他直直接直接在那个建造上面可能会跟你说，我可能是呃拉个五年、十年，我才会交屋给你。嗯，当然他如果提早盖好，也不一定会交屋给你哦，因为他要去省那个屯房，所<笑>他要看他到时候卖的那个状况、啊，卖的
1: 量啦，卖的量
2: 的状况，嗯、对他才有可能嘛。所以我是觉得说。你如果因为这样子，你第一笔钱虽然如果这个建商不是说我刚刚提到那个建案只付五趴，嗯，而是说它是较期刚的这种付的话，嗯、你可能两层三层的这个款项已经先压在这里面了，然后你要压个可能五年十年的话，然后你因为这样子，你可能生活会有点困顿啊。我可能就是我总我总资金走一百万，那一百万我可能压了，我就把我的一百万全部压在里面了，然后我再也没有钱了。然后要压个五年十年，嗯、然后我也不知道到底什么时候会盖好，什么时候会交屋，我都不知道的情况下，你生活过得很困顿，所以这个我会觉得小白们要稍微思考一下了。然后再来就是培养自己跟银行的这个，这个、就是大家都讲要烂掉了啦，嗯、就是培养自己跟银行的这个。管道啦，嗯，对，就是还是要尽量有信用卡可以刷，就是尽量刷信用卡，就是维持那
1: 个信用，品，维持信用评价，对，因为这个其实还蛮重要的。因为那时候在跟呃呃，因为我是买套房嘛哦，是，所以那时候其实本来是想想还是说自己新支付啦，<对>或者是往来的银行来看，对对对但是他们其实都没有乘坐套房的贷款，那所以我就知道跟很不熟的，比如说那时候只有两家华南跟玉山，嗯、但是因为华南其实比较姿态比较软。哦，一五三就彩超印的，对，所以其实真的跟都跟不同的银行往来，我觉得还蛮重要其实
2: 对，的确要跟不同的银行往来，然后建议也要跟不同的中介跟代书往来，因为有很多的银行是、嗯、因为毕竟我们是个体户，嗯，个体户你自己去找银行，银行可能就是好啦，就是我们没差你这一个，嗯，对。可是银行会看中的是什么？代书，代书它可能一次可能就是好几十个，它可能有固定的、嗯、每个月有固定的量。嗯，啊，你是个体户，你可能一辈子就买这一这一间，嗯、所以银行当然，如果今天我是银行，我也不太想理你啊。嗯，对啊，所以第一个要先去认识这个代数，代数他们有固定的量，他们都会很清楚的知道说哪些银行你这个你自己带不到，可是他们可能可以带得到
3: 。哦，然后刚
2: 刚第二个最多人讲的一些哦，你的套房啊，低于十五平以下，绝大多数的甚至是完全不乘坐。嗯，可是这个也要看，因为像我自己在台北市，嗯、我有看到那种真的就是可能。呃，房屋全状可能是十平以内的，它一样可以贷到七八成哦。要看银行，嗯、因为银行其实会去认认的是说你的地段性够不够好，嗯，好、哦，然后你买的这个价格的部分，当然是不是过于偏离的市场行情，因为他们自己会有自己的估值嘛。嗯，对，那所以不一定是说你低于十五平以下一定没有银行贷，或者说一定只能贷到几成，其实真的都没有一定，那真的要看每一家银行的状况，然后。真的都不太一样，真的都不太一样。对，对
1: ，因为我那时候其实就是<对>是本来是想找找自己的那个、呃、新知户嘛。就是那个那些银行，但那间银行就直接拒绝不承做了。然后其实后來呃是戴叔帮推荐哦， oh. 就是华南跟玉山的部分是,是,是好。那其实他他大概也有释放出一些大概可以贷到几层，然后利率大概在多少是，那就只剩下细节让我再去评估说哪一间银行。那后来我说华南比较那个软，姿态比较软，是它可以让我提早还款
4: 是是,是，那当
1: 然我要不要用到这是一件事情是,是是，对那但是我就觉得那就比那个踩得很硬的另一家。来得好，因为毕竟操控权在我嘛，对，他就不会把我压那么死这样子。是因
2: 为我是觉得套房这个这个定义其实非常的广啊，有大套房、嗯、十几平也可以是一个大套房，没有，我那是小
1: 套房、啊，嗯哦、套房就像你刚刚讲那个十平以下，十平以下的那
2: 种，那的确它会比较难合带，嗯、可能就是要由这些专业的人去帮我们造的。嗯，对
3: ，是。所以我
1: 那时候合的还蛮漂亮的，其实有呃，大家可能没有像你刚刚讲到。那么漂亮到七成，但是到是毕竟六成，这是
0: 倒是有的。哦，那还不错啊，<對>那其实是还不错的。嗯、对啊，对啊。不过刚才提到是说那个跟银行的关系要弄好嘛，对不对？那小白其实还有另外一个问题是说，哎、欸，假设我终于累积到一百万或一百五十万好了，那我的标的要怎么选？因为有人会说，哎、欸，我选老宅等都跟，然后围绕也是可以赶上一波这样。然后我先说，哎、欸，你我们直接去买预售，因为预售房屋就是新嘛。那新的话，至少。你住进去，你不会像我老宅有什么管线啊，然后渗漏水啊，什么壁啊，这些问题有没有？所以在标的上，不是可以给我们一些什么建议？好,好，刚刚有
2: 提到哈，如果说真的是只有可能资金比较少的，可能五十万、一百万的年轻人，我目前反而是不建议他们去买预售屋啦，哦、因为预售屋真的因为这些政策的关系，你真的在里面五十万、一百万，那是你全部的财产了。你全部的财产压在那里面，可能要等个五年十年。嗯<哼>，那你认为他好？就算真的，你这段时间你还不能换约哦，你是不是不能把它卖掉的哦。嗯、<哼>对，所以你等到五年十年，真的好，真的盖好了，盖好了，好，那你也真的如愿以偿了。可是你不要忘记，你等待的时间其实是五年十年。这五年十年，请问你有其他任何的关于这间你买的房子的收入吗？没有，是没有的哦。可是如果假设你买的是中古屋，好、嗯<哼>哦，就是现有的房子。可能也不用买多老的，可能买个十年、二十年、二十几年的这种的。你现买，如果你的确是做这个租金收入的话，你现在就可以立刻有一个一笔的租金的收入现金流获
0: 取。这样子，对对
2: 对，因为你现在买，现在就买一间已经成型的房子，你就可以买了之后立刻就可以租给人家了。那立刻租给人家，你过了五年、十年之后，它真的涨上去了，那你想要卖，你再把它卖掉。所以你赚的是这五年十年的租金，再加上十年后的这个价差的部分。嗯对，可是如果你是买预售屋的话，你会进退无路啊！啊，你临时想要退哦，我就得说，哎、欸，现在房价我过了三年了，房子还没盖好，可是现在房价我觉得超高的哎、欸，超高！我想要卖，不好意思，你不能卖，因为还没有交屋。嗯，<你>可
1: 是那不是有合约？预售屋现，而且不是预售屋，售屋售屋现在是
2: 不能换约的。
1: 哦，现在不能换月
2: ，预售物是不能换月的。我我、哦、原本,<预>原本禁止换月的那个，对，對原
1: 本只是想说只有如果是定，我知道是红单不行，但是如果它已经变合约了，<對>合约也不能换
2: ，不行不行不行。Okay, 现在预售屋是禁止换约的，嗯，对，现在这所以这一个其实有把很多买预售屋的打了一个重拳啊。嗯，这个政策的确是有，即
1: 便是投资客其实就不不太就因为以前投资客，比如说红单可以转让，然后也可以换约對對對，对对,對，所以他会去下手在预售屋上面嘛，对对
2: 。如果的确以前你只有50万100万的，我就会跟你讲说。嗯你唯一要可以翻身的机会，要比较有机会的话啦，可能真的就是要去买预售屋，嗯，因为它可能你你买假设是红单好了，以前红单可能一张十万块，对，你可能卖可能卖个二十万，你马上赚一倍，嗯，那你如果买个你有一百万，你可以买个十张，嗯，那你一百万变两百万很快，嗯，对，啊，两百万再变四百万很快，可是问题是现在是不能这样做的，现在这个修法是禁止的，嗯，那。有那有的人会说，那没关系，我等他盖好。不好意思，因为很多建商会囤房税的关系，我就把你拉个五年、十年再交屋啊。啊，我这五年、十年，我先看我的预售屋，嗯、我销售状况怎么样，我再来决定要不要交屋给你嘛。嗯對、啊<是>，对啊。我。是如果他已经不是是要不要提前交屋给你？是
1: 合约的话，那其实之前也有那种合约转让，他他<對>其实不是之前可以，之前是合法的，嗯、對可是现在
2: 是。政府直
0: 接跟你说，你连转让都不能转让。
1: OK， 那就是直系亲
0: 属啦。他有规定直系亲属啊。可是你看你有多少直系亲属可以用？但是不可能啊，对啊。
1: 对，那这样真就是一笔钱卡在那里。对的的确就
2: 会卡在那个地方了，所以我才我才会说现在可能比较不适合啦。再加上预收，可是预收一定会越来越贵。对，一定会越来越贵，因为我刚提到什么缺工缺料啊，然后碳排的这个部分，这个一定都越来越贵。土地。建商土地就买多少钱了，他怎么可能会便宜卖给你？嗯，对，所以我相信预售屋它的量一定会相对的比较越来越少，交易量一定会减少的。嗯、对，那这些如果说这些人不买预售屋，他们那他们跑去买什么？他们跑去买中古屋，所以中古屋的量我觉得会稍微增加，可是它价格也会更高。嗯，所以变成说预售屋它价格降不下来，中古屋因为预售屋这些人不买，他跑跑来买中古屋。价格也会起来，所以价格不管是预售
0: 或是中国,、嗯、是中國一定都会再起，嗯，是都会再起来的。那如果说他买老屋的话，你有给他什么建议吗？比如说，假设我今天也有爸妈赞助三百万好了，那我是要买，比<對>如说可能青屋林，可能五到十年，还是说，呃，我只要稍微蛋白区一点，然后呃，平数平数够，然后总价低，像这样的房子嘛？如果你是要是自住买，還是自住的话，若他自住的话。
1: 没有啦，我们今天是要讲投资啊，自助先撇
4: 出来没有。因为
0: 我们现在都我们现在都变成说很复杂心情我们要说，哎、欸，大家都想要先有自己的房子嘛，逃逃逃,逃离婆婆跟什么公公这样。哦，<笑>对。可是又有一种心情就觉得说，哎、欸，其实我的房子应该，我们也在灌输我们听众啊，就是说，嗯、其实你的房子就是你先先求有再求好。那、嗯、你之后有了房子之后，也不要认为说你会缴贷款缴一辈子，你要有思考说换屋的需求。对，那如果说。兼具这两个的需求的话，先以自助比重多一点。那接下来有投资的需求的话，博士会给我们什么建议吗
2: ？自助的，当然第一个就是说，呃，千万不要说什么自助没差啦，什么咬着头皮买啊，这种这种这种理论，我个人是比较，嗯、我个人是觉得那个都是一些话术了。嗯、对，其实自助非常有差，因为自助代表你可能买这一间，你一辈子可能就不会再买第二间了，嗯、或者是说顶多就是。卖掉我现在买的这一间之后，才来换屋了。所以你等于是自自助第一，你等于是把你把你人生的所有的资本全部压在你的第一间。所以自助有没有差？自助是其实是最有差的。投资客才没差、啊，投资客他买了这么多间，他买了可能一百间，我我我随便一间两间看走眼，对他来讲是没有差的。对他其他九十八间他是赚的，他只有赔了两间，他没有差。可是自助是你把你第一次人生的资本全部重压在你第一间房子，怎么会没差？超级有差的。嗯，对，所以。我个人觉得说，你自助你反而是要做足更多的功课，真的是要做足投投客是投客，他们已经是真的是不用去做什么功课，他们就是复制贴上，复制贴上看到我们光看到人家的装潢，看就会知道是哪一个投客的房子了、
0: 嗯。哦，可以这样子看、哦。
2: 对，我们只要看到他的装潢又是同一个套路，哦、基本上就知道这是谁的屋，这这屋主叫什么名字，就直接跟房东讲，嗯、你这屋主叫什么，叫是不是叫某某某？说，诶、欸，你怎么知道？哎、欸、啊就。这边整批都是他少去的、啊，看装潢就知道。哇！你你你你最简单的就是就像建商一样，嗯，建商为什么大量叫货，压低成本嘛？嗯，他压低同样的投资客，他们也是啊，嗯，他们也是同样的东西，然后同样的套路，然后、就是、同样的
1: 那个装潢公司，同样的装潢公司，反正、啊、就一同一个工班
2: ，对，同样的工班，工班对，所以我们一看就知道说，哦、啊，又是哪个投客？对对对，那哪一个投客？嗯、投客他们也。很不喜欢浪费时间啊！他们叫房仲来，可能在赖里面就写说你的那些合约都先写好，你不要来的时候才在那边写哦。然后什么你该填的资料都先填好，甚至有的投客是更更更 free， 就是说你直接帮我签我的名字就可以了，哦、什么连合约都不用拿给我。哇，还有这种的投客，对，所以正常的自助买方怎么会有有办法赢得了这些投客呢、哦？是赢不了的，是欸、对、嗯
1: 。那所以。其实，如果是自住，刚好是自住买房要去买投客的房子，它其实好不好溢价
2: ？呃，其实对我来讲，嗯、我反而比较喜欢的，我个人比较喜欢跟投客买房子啊。哦、投客他是基本上他有稍微赚一点点他就跑了，哦、因为他要拼的是那个转手率。嗯嗯，好，他在面他在面买的一百间房子，嗯，他就你这间赚个一点点，这间赚个一点点，他就他就跑了。可是自住的，我遇过我遇过非常多的自住的卖房，通常都是第一手持有的屋主，尤其年纪越大的屋主，我越害怕啊。哦，他讲不通啊！你跟他讲道理，他讲；嗯、你拿来数据给他，他讲不通啊！我我住那边住的好,好的，我我说你你这价格我不要卖啊！然后就要开始在那边就是一直演悲情记啊、苦肉计啊，然后什么情乐啊，嗯、什么全部统统都来了。对，那这个是我最不喜欢的屋主。嗯，对，我觉得年纪越大的住得越久，对家里越有感情的，在然后要要去看他的房子的时候，还要说哦，我们这装潢当初花了多少钱，多贵多贵多贵啊！那不就是代表说你不要杀我的价格吗？嗯嗯对，那你对啊，问题是这样子，我们你自住型的买方怎么有办法买到房子嘞？嗯。对，所以投客，我认为说稍微一点点他们加工的利润，我觉得该给人家赚的，我是我个人是愿意啊。每个人接受程度不一样，嗯，我个人是愿意，因为我觉得你只要不是说有隐瞒什么重大的瑕疵啊、漏、嗯、水啊、氯离子这种东西，那基本上你装潢一定是，我觉得你用的装潢，我觉得还可以，我才会想要去买这间房子嘛。嗯，对，那我觉得还可以的情况下，我认为你稍微赚我一点点，我也觉得合理啊。我个人是觉得合理的。对，而不是说，自助客可能是住能的，可能三十年、五十年的老阿公、老阿妈，他可能这边也漏水，那边也漏水，他可能反而是不跟你讲，嗯、然后或者是说，他可能就是他也不想去整理，他不想整理就算了，你愿意便宜卖给我，我就自己来整理，他也不愿意便宜卖。嗯，对，那所以我反而是比较喜欢跟投客做生意啦、嗯
1: <对>那。那刚刚讲是你在买的时候，那如果你在卖的时候呢？那哪一种的？比如说卖给投客还是卖给自租的？呃，在卖的在卖
2: 的时候，嗯、呃，投客基本上哈、哦，他们基本上他们也不会去看房子啦。嗯，投客基本上如果他们真要买的话，他们就找人头来了，他们不会自己亲自出来买的。嗯、或者是说他们就连看都不看，都直接卖了。嗯，所以。我今天我自己是卖方，我自己是屋主的时候，嗯、我绝对不会去过度装潢我的房子。嗯，因为你过度装潢，老实讲，每一个买方來,来都会说，他就算心里面多喜欢你的装潢，他來,来是说你的装潢我不合适，他变成是他的一个杀价的理由啦。嗯，那你花了那么多钱装潢，结果变成人家杀价的理由，对，那我会觉得说有点、有点、有点浪费掉了。嗯、对，那当然自己的房子只要住起来舒适的话，轻微的装点。轻微的装潢，我觉得是可以接受的。嗯，对，所以我个人是比较喜欢原屋况的房子。嗯，就是稍微就是有点装潢，可是你又不要过度装潢。你里面可能有漏水，你把那个那个地排也挡住，你把那个水管那些的全部都封死。嗯，我什么都看不到的情况下，那种房子我反而会害怕。嗯，我反而会比较害怕那种房子。嗯，对
1: 。那人的选择呢？比如说买家，其实你会选，嗯、如果假设是有投客。来跟你买，跟其实没有一定诶、欸，其实就是看，嗯、就是
2: 看，呃，我觉得很多人会，还有一些名嘴会教你们说什么进去就是给他闲呐、啊。你如果辛辛苦苦整理的家，然后自己住了一辈子的家，嗯、你被人家来看房子，一直闲一直闲，我就会直接说，那你不要买，
3: 嗯
2: ，你不要来买我的房，我房子不适合你，嗯嗯，对，或者你都
1: 会整理过是吗？
2: 就基本上。嗯我尽量以原屋框为主，因为你如果真的在过度的整理的话，嗯，用得好就好，用不好的话，第一个就是变成人家杀价的理由嘛。嗯、第二个，你可能会有一些法律上的纠纷，嗯，哦、啊，比如说你害楼下漏水了，嗯、你其实只是美意想要装潢一下自己的房子，浴室整个打掉重用，最常见的就是浴室打掉重用的时候楼下就漏水了、嗯、啊，对啊，这个是最常见的。所以，我个人，我在我在建议我的朋友他们在买房子的时候，我都会跟他们讲说。你们买的这间房子，尽量在呃，尽量在两年或五年内，你们尽量都不要去对于这间房子有任何的变变动格局，或者是说去做装修，嗯，尽量都不要。对，因为老实讲，你用了之后。前任的屋主可能会跟你说啊，这是你自己用的，嗯，我交给你的时候就没事啊。为什么你你你过了一阵子之后，你跑来跟我讲说我的房子，我卖给你的房子有漏水，嗯，那因为你自己已经装潢过，你整个浴室重新打掉，那请问一下责任怎么归属？嗯，责任没办法归属啊。所以，我个人是觉得说我，我我会比较建议的是，就是说尽量买那种你比较原屋况可以看得清楚原屋况的房子，不要去买那种过度装潢的房子，这样子。嗯、对，那至于说客人的话。我觉得就是看这个当下这个客人给给我的感觉是什么了。这个买方给我的感觉是什么？如果今天我是卖方的话，对啊，就是这个客人，他如果是很理性、很沟通，我感受得出来，他真的是想要买房子，而且他出的那种价格也不是那种拔辣价。嗯，那当然我们就很慎重的考虑。可是当然有更多的客人是中介带来的假客人。他、啊、只是、嗯、只是为了要跟你议价，<笑>只是要去他、啊、只是要去议你房子的价格，嗯、这是更多的。可是<對>
1: 像因为你都会住在地，也会认识在地那些房仲啊，<是>他难道不知道说其实屋主是你，然后还带假客人去跟你议价、欸
2: 、因为基本上哈，嗯、呃，我们我们刚有提到要跟房仲当好朋友，对啊，所以。我们有的时候也会去当屋主的假客人，呃、啊，买中介的假客人，中<笑>介的好朋友，中、哦、介的好朋友，
3: 朋友<笑>对，中介的好朋友， okay, okay, 因为
2: 你有时候要买房子，嗯、要卖房子，的确都中介其实在这个里面扮演非常重要的角色啦，嗯，对，所以我能够尽量不得罪中介就不得罪中介，那、嗯、我能做的都尽量做。嗯，对，是是这样子啦。所以他们当然也知道说我们自己本身具有一定的专业程度，可是当然。当他已经知道你是一个专业人士的时候，他当然就不会再去做一些奇奇怪怪的事情、小動,小动作来<對>来糊弄你嘛。对，所以我觉得也好，你是如果本身你自己本身有点专业度的话，你可以适时的展现出来。可是你千万不要忘记说，我们是你的好朋友，嗯，我们不会用这样的专业去对你怎么样，嗯、也不会给你什么不好的脸色看，都不会。对，反而是，哎、欸，我们是好朋友，我们大家可以互相帮忙
1: 。这我倒印还蛮深刻的，<對>因为虽然我没有像佛子这么的专业哦、喔，那、嗯、但是其实包含自己啊，包含已经帮朋友可能成交了，呃，前前后后大概也十来间了。嗯、其实我真的发现，屋主是投客的时候啊，那个比较好议价。好不<笑>也比较好说话。那、啊、如果是自助屋主的时候，那真的是两边，你知道，你明明就不想要跟他一万一万两万砍哦。那但但但是你你很想阿莎里的就跟他说，哎、欸，其实这个价格我一来你也赚，二来我也觉得我吃得起，你就很想说缩短那个一来一往的杀价时间。<是>可是反倒是那个屋主，如果他是原本是自助的，就像你刚刚讲的。包含什么苦情啦、啊？那个什么，那真的是要耗一个晚上，不超过三小时，那个走不出会议走,走不出那一个房那个我選小
0: 房间。对
1: ，那很累耶。是
2: 是是，是,是,<對>是的确是这样，所以我们也很常跟屋主就是缠斗到半夜，嗯、也蛮长的。<笑>那你就会看，嗯、你就会发现那个代书啊、中介啊，全部都 stand by 在现场。那<對>、啊、最后如果没有结果的话。那其实对于他们都很伤，啊、所以代书这个行业其实很多人会觉得说，哎、欸，代书是专业人士，嗯、好像很好赚，其实不一定、嗯，
1: 很辛苦，要等在那边两边厮杀，就是在那边对。那你,
2: 你一个代书，你可以在那边，哎、欸，一个代书他在那边等等等，他可能每天都在那边等，你知道吗？每天都熬到半夜，嗯對，因为、哦、因为可能是好几间店的中介，可能一间店可能有二十个房仲，好的、嗯，你可能五间店就一百个房仲，一个百一百个房仲会不会每天都有签约的状况？每天都斡旋的状况，有可能哦，是非常有可能的。啊，嗯、那你每天斡旋，房代书就是一定得在现场啊。对啊，万一临时临时要签约了，代书不在现场，嗯、代书才从才从三重过来我们台北市。哇塞，买方买方或卖方有一个临时反悔的。嗯那怎么办？所以代叔一定要马上在现场，嗯、一定要立刻在现场。stand by。难怪
1: 我那时候买房的时候，<對>我那个代叔笑得超灿烂的，因为我前后因为<對>因为我呃那时候刚好是上一批也是投资客议价，是但是你知道吗？他们我那件很神奇，他们双方净值差十五万，然后破局
2: 哦， oh、然后我
1: 进去跟他说：“那我对半，我把我我你就让七万，我就让八，我就八万嘛。”嗯，然后就谈完了，所以我签就是到从议价到签约不大概一小时左右。之内
0: 去完成，他、哦、提早下班、欸，
2: 很开心呢。以、嗯、以我们的专业哈，<笑>如果你的落差是在可能十万、十五万、五万这种的哈，通常就是已经成交了啦。嗯，是服务费还没敲拢，或者说想要再多要一点服务费而已。嗯，对，以我们的自己本身的经验来讲的话，通常会是这样，嗯、通常会这样，因为如果真的只有差十五万的话，呃。那没什么好
1: 谈的、啊你。你<對>如果
2: 真的是差十五万的话，中介他们可能会稍微折让自己的佣金啦、啊，嗯、他们可能就自己就折让了、哦。我都
1: 没有去砍他们，因为那也是算是朋友了。<對>所以哦，是是是，就是那个中介也是朋友了，是是是是所以我就跟他说：“哎、欸。”不要浪费大家的时间啦！我一口价就这样，你就是问他这样好不好啊？如果好，大家就赶快签签。对，
2: 那你是好咖，我是中介，我也很喜欢你。对对对，对。少数的好咖，真的真的。所以
1: 那天，哎，所以后来才那个呃，代叔也帮我去跟银行去多议了，就是那些条件的部分。是是。对，因为他那天很快就下班了
4: ，是
1: 非常开心。对啊
2: ，那个代叔其实真的蛮蛮累的啦，除非这个代叔本身自己有在做一些。其他的投资啊，因为毕竟他们在这个行业，嗯、他们面他们会面临到非常多的房地产可能的一些机会啦。嗯，对，所以这个代书本身哦、喔，我我遇到的代书很多可能都是做一些土地买卖啊，他们就是一些的可能类似介绍啊这样子啊，嗯、然后他们赚的其实不是那个代书费了，代书费其实对他们来讲真的不高，嗯，真的是很鸡毛蒜皮的一个费用而已。嗯、对啊，所以当然如果是能够。跟一些可能连锁的防重店、防重店搭上线，或者是说跟一些建商搭上线的话，那对于他们来讲，可能就是比较好的一个业绩这样子。因为你知道吗？有的代叔，我每天要去到这个店里面，然后就是有人斡旋叫 stand by 嘛，那、嗯、可能每天到半夜。可是如果他是建商的话，建商都是白天签约，嗯、就是白天可能大家变成是买卖，可能就是那个代销拿着合约来亲自给这个。代书给代书给代书在面前，大家是乖乖的排队给代书签约。跟这个代书是每天在半夜在那边等你们 stand by， 最后可能还斡旋不成功。他那一天是做白工哎，嗯，代书没有签约没有赚到钱啊，嗯，对啊，所以那个两样情啊，真的是两样情
1: 。所以一开始的代书应该都去都是去交朋友的吧，先跟房中就是在地房送跟你一样，可能因为我觉得认识熟了之后，他自己也跳下来。因为这
2: 个，我觉得社会上哈，其实不管什么行业啦，我觉得。呃，讲直白一点，人脉比较重要啦。嗯、就是有没有人脉的代书，其实真的就是在于这里，这个建商愿不愿意给你，这个这间房仲他们愿不愿意给你，其实当然，当们他们私底下会有一些回馈啦。当然私底下有一些回馈，那当然除了这之外，为什么我要给你？其实都是人脉啦。其实说实话是这样子，嗯、对，所以呃，有一些朋友他们可能会对于代书或者对于中介有一些憧憬，嗯、可是实际进来之后。可能当然，你自己本身专业能力，这毋庸置疑，这一定要有。那、嗯、再来，再来就是真的就是人脉，再来就是人脉的关系。对，嗯、所以有我有一些朋友，的确他也说他要考代书啊，要考地震师啊，要考什么一些技术室之类等等的。可是到最后都会发现说，其实他们也真的考到哦。可是真的，呃，在这个行业里面，可能没有一些贵人的帮助，嗯，他可能就是。赚的可能也真的不是如他想象期待中的那样子。嗯，对啊
1: ，对这个这个，這個、其实我觉得我最近还蛮感同身受的，因为就像我们前几集有那个，就是呃，他算是厌恶的哦，那有帮他介绍几个朋友，但是其实啊，后来跟他在聊的时候，他发现其实呃，除非是那种，比如说是一整批。新建案是好、哦，那那就是他们就集体，就是大家愿意集体交屋嘛，然后所以他家就集体开座、呃、那个座谈会，对，然后就跟他们讲说他们是如何厌恶的，<是>这种就很好。就成交，是是是他就可以就一整批去验了。是但是，如果单一间、单一间的、啊、其实反倒是不好做，
2: 不好做，<對>而且很累，
1: 对，很累，很因为会被要求东要求西，或者是被砍价的部分，是是是对，所以他其实也也会比较喜欢验那个新建案，或者是跟新建案做签约这样子。是
2: 是，<對>因为整批的啦，整批，而且他们。嗯袋叔跟我说他们是倍感尊荣啊，<笑>倍感尊荣，真的是去那边<笑>哦，那个喝个咖啡，然后在那边翘着脚，然后开始在那边写合约这样子。嗯、对啊，跟真真的在房仲店上面待哦，待了一整个晚上，还没有个所以啦，真的是很累、嗯、很伤啊，很伤，那牺牲掉很多陪家人的时间。嗯
4: ，对
0: 啊，嗯、好。<咳>那今天我们其实其实花了蛮多时间在聊一些关于呃新手买房，还有包括投资的人，你要怎么去选择标的？因为其实呃博士这边分享了很多他切身的经验哦，然后这也是他实战之后花了很多时间，你看将近15年的时间，那其实那个经验是非常的值得大家分享哦，对啊，那如果还有任何的问题啊，也别忘了就是直接到作者好虾然后私讯给我们。那我们也会把一些问题啊，那转转给博志这样，然后请博志来跟跟大家回答这样子。那如果觉得这集不错的话呢，以及呃记得分享给你的朋友，那我们就下次见喽，拜拜拜拜。如果你喜欢今天的内容呢，别忘了到 Facebook 搜寻“住宅好虾”，让我们陪你
4: 瞎天瞎地瞎聊房事相关大小事。